0: Meu nome é Inigo Montoya, você matou meu pai, prepare-se para morrer. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Lançada em 1987, a adaptação cinematográfica de A Princesa Prometida foi o primeiro filme essencialmente de fantasia da Hollywood moderna a ser levado a sério por adultos. Parte dessa inegável adaptação bem sucedida está no impecável material escrito por um dos melhores escritores de Hollywood. Assim como sua história, a própria concepção de A Princesa Prometida parece mágica. A Princesa Prometida acompanha Buttercup, uma camponesa que se apaixona perdidamente por Wesley, um jovem humilde que trabalha na fazenda do pai dela. Juntos, eles descobrem o um amor verdadeiro, mas um trágico acidente envolvendo um navio pirata o separa. Em poucos anos, Buttercup se torna a mulher mais bonita de todos os reinos, e acaba sendo pedida em casamento pelo assustador príncipe Humperdinck. Mas nada é capaz de separar esse amor, e o destemido Wesley volta para resgatar sua princesa que foi prometida para outro homem. Em sua obra mais famosa, William Goldman explorou várias técnicas narrativas e dispositivos literários, mas uma em particular torna o livro ainda mais fantástico. Nas notas de rodapé, o autor conta sobre como ele conheceu a história original que decidiu se basear, Ali, Goldman compartilha que seu pai costumava ler A Princesa Prometida para ele em voz alta, tornando o livro seu favorito sem que ele realmente nunca tivesse lido qualquer palavra dele. Quando se tornou pai, Goldman queria compartilhar essa experiência com o próprio filho e começou uma caçada para encontrar um exemplar da história para a criança. Em posse de uma edição, ele leu o primeiro capítulo para o filho, apenas para descobrir que a história estava longe de ser como ele lembrava. Ao revisar o material, encontra uma história completamente diferente do romance de aventura que o pai leu para ele. Diferente dos piratas, traições, duelos de espadas e um romance apaixonante, o livro original fazia uma sátira amarga sobre a política presente na cidade natal do autor S. Morgenstein. Basicamente, o pai de Goldman foi pulando os comentários políticos e deixando apenas, entre aspas, as partes boas. Assim como o próprio pai, Goldman decidiu contar a história de forma semelhante, adicionando notas que resumem todo o material que ele removeu do livro original. A história é incrível, certo? Mas nada disso é verdade. A ideia de A Princesa Prometida nasceu em uma noite que Goldman estava contando uma história de ninar para as duas filhas pequenas. Uma delas queria uma história de princesa, enquanto a outra queria uma história de noiva. Intencionalmente, A Princesa Prometida explora a artificialidade autoconsciente dos contos de fadas e da fantasia. A gênese desse tipo de história essencialmente compartilha conceitos morais de geração para geração, geralmente envolvendo o amor verdadeiro como temática central. Goldman explora e homenageia esse DNA, mas também desconstrói essa herança literária ao contextualizar a ideia de amor verdadeiro. Curiosamente, o reino da fantasia não é o habitat natural do escritor, que veio de um mundo teatral, literário e cinematográfico bastante ligado ao drama. Foi com essa experiência em histórias mais sérias que Goldman criou um conto de fadas bonito, mas quase hesitante sobre esse mundo. E foi essa permanência no mundo real que atraiu o olhar de Karl Rayner, conhecido por seus trabalhos no cinema como ator, diretor e roteirista. Carl Rainer e Goldman se conheceram durante a época em que o escritor estava pesquisando para a obra de não ficção *Decision*, que oferece um olhar sincero sobre a Broadway naquele período. Ele tinha acabado de receber um belíssimo pagamento de 400 mil dólares pelo roteiro original de Bud Cassidy em The Sunset Key, pagamento mais alto feito por um roteiro original na época, e um trabalho que lhe rendeu para o seu primeiro Oscar de melhor roteiro original em 1970. Carl Reiner insistiu que o seu filho, Robbie Reiner, começasse a ler os livros de Goldman, incluindo A Princesa Prometida. O Reiner filho ficou tão fascinado pelo livro que o considerou uma das maiores experiências literárias de sua vida, dizendo que era como se o escritor estivesse dentro da cabeça dele. Anos mais tarde, Robbie Rayner já era um diretor com sucesso na carreira após o lançamento de Isso é Spinal Tap, em 1984. Ainda durante a produção de Conta Comigo, lançada em 1986, Rayner conversou com o executivo da Paramount Pictures sobre qual seria o seu próximo filme, e sugeriu a adaptação de A Princesa Prometida. Quando o estúdio negou a ideia, o jovem diretor descobriu que vários estúdios haviam tentado levar o livro de Goldman para a tela sem sucesso. Nomes de diretores como Robert Hedford, François Truffaut e Norman Jewison se interessaram pela adaptação em algum ponto. E até Christopher Reeve chegou a mostrar interesse em interpretar Wesley. A falecida 20th Century Fox foi um desses estúdios e eles até chegaram a pagar 500 mil dólares pelos direitos do filme. Na época, Richard Lester, diretor de Os Reis do IAE, yeah yeah yeah, chegou a assinar um contrato para dirigir o filme. Mas o chefe de produção da Fox na época foi demitido e o projeto entrou em ato. Mais tarde, Goldman comprou de volta os direitos do filme com o dinheiro do próprio bolso. Determinado a fazer a adaptação de A Princesa Prometida, Rainer conseguiu convencer Goldman de que eles compartilhavam a mesma sensibilidade cômica para adaptar o livro para o cinema. Juntos, eles começaram a trabalhar na adaptação do livro para o roteiro. Rainer sabia que esse espírito cômico da história seria fundamental para o sucesso do filme, especialmente porque a história carrega heróis arquétipos dos contos de fantasia. O sucesso não estava em transformar o filme em uma simples comédia, mas em manter a alma do material original. Durante o processo de escolha do elenco, Carrie Elwes foi rapidamente contratado para interpretar o Wesley com base em sua atuação em Lady Jane, lançado em 1986. O ator leu a princesa prometida quando era criança, mas nunca acreditou que teria a chance de interpretá-lo. O caminho para encontrar a Buttercup ideal não foi tão fácil. Robin Wright foi escolhida no final do processo, cerca de uma semana antes das filmagens começarem. Rainer e a diretora de casting, Jenny Jenkins, testaram várias atrizes inglesas. E sabendo disso, o agente da atriz a encorajou a fazer um teste. Embora inicialmente tímida, Wright impressionou Jenkins e, mais tarde, Rainer. Mas ela só conseguiu o papel quando foi convidada para conhecer Goldman em sua casa. Jenkins contou que a campainha tocou e Rainer atendeu a porta. Quando Wright apareceu com um vestido branco e os longos cabelos loiros à luz do sol, Goldman olhou para ela, olhou para a sala e disse, Bem, foi isso que eu escrevi. Ainda na época que Goldman comprou os direitos do filme, a primeira escolha para o papel de Fezik foi o lutador de WWE André the Giant, mas ele não podia aceitar o papel por conta da sua agenda de lutas. A segunda escolha foi Arnold Schwarzenegger, que ainda era um desconhecido na época. No entanto, quando a produção de A Princesa Prometida finalmente recebeu luz verde, Schwarzenegger já havia se tornado uma grande estrela de cinema e o estúdio não tinha como bancar o seu contrato. André voltou a ser procurado pela produção e, graças a uma luta cancelada, ele foi capaz de aceitar o papel. As filmagens de A Princesa Prometida aconteceram em várias locações da Grã-Bretanha e da Irlanda no final de 1986. Rainer alugou uma casa na Inglaterra perto das locações e frequentemente convidava o elenco para refeições. Mais tarde, muitos membros do elenco contaram que esses convites ajudaram a criar um senso de família entre eles e, consequentemente, melhoraram suas performances no filme. Para as cenas com espadas, Elwes e Mandy Patinki fizeram aulas de esgrima e realizaram a maior parte das cenas, evitando apenas a sequência de cambalhotas que foi realizada por dublês. Eles foram treinados pelos instrutores Bob Anderson e Peter Diamond, que haviam trabalhado no treinamento de atores na trilogia clássica de Star Wars. Parte do treinamento era que praticassem juntos, para que eles aprendessem a coreografia um do outro para que eles antecipassem movimentos e evitassem acidentes. Antes das filmagens, Andre the Giant havia passado por uma grande cirurgia nas costas e, mesmo com todo o seu tamanho e força, não conseguia carregar os atores nas cenas. Para as cenas em que Elvis se pendura nas costas de Andre, o lutador está andando em uma série de rampas abaixo da câmera durante os close-ups. Para os planos abertos, um dublê foi usado. Já a cena de Wright, ela foi suspensa por cabos. Em um dos muitos materiais sobre o filme disponíveis em edições especiais, o diretor de arte Richard Holland contou como foi criado o dispositivo de tortura conhecido como Poço do Desespero, uma engenhoca de madeira composta por engrenagens giratórias e ventosas que gradualmente puxam a força vital de quem está amarrado nela. Curiosamente, a icônica invenção na verdade foi concebida e construída para 007 Nunca Outra Vez, mas acabou sendo descartada do filme. Livre para usar a própria criação, Holland e sua equipe adaptaram o conceito anos depois para o filme de Raider. A título de curiosidade, ele também contou que eles criaram uma versão funcional da máquina, mas ela simplesmente não funcionava. Apesar de A Princesa Prometida não ter sido um grande sucesso de bilheteria, o filme se tornou um clássico após o lançamento em VHS. Diferente de outros universos de fantasia, onde existe um enorme foco na construção de mundo, A Princesa Prometida entrega um mundo reconhecível, que não precisa de grandes apresentações, apenas de personagens com propósitos compreensíveis. Histórias de fantasia não tem a missão de apenas nos levar para um mundo mágico onde tudo é possível, mas especialmente de carregar sonhos eternos que devem ser compartilhados de uma geração para outra. É essa sensação de esperança e amor que nos permite continuar amando essas histórias. Mesmo desconstruindo a tal herança literária dos contos de fadas, o criador Goldman e o executor Rainer mantêm a clássica moralidade dessas histórias com uma camada reconhecível de futilidade. Essa frivolidade dos contos de fadas é completamente e sabiamente abraçada pelo enredo, mas não diminui o impacto de uma trama sobre desistir de vingança e aceitar o amor. Da mesma forma como as tradições orais foram eternizadas na escrita e passadas para gerações, Goldman vai para a origem da fantasia ao colocar um avô lendo para o seu neto uma história. Mesmo que ele não acredite completamente no que está lendo, a fantasia nos permite ter um sonho coletivo, que pode não ser necessariamente sobre o um mundo físico, mas sentimentos compartilhados que vão além de um CGI impecável. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!